0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Salut à tous, on est de retour, c'est Bismart, émission. Tiens, on va là s'intéresser à aux derniers éléments autour du monde du travail. Euh, les annonces sur le contrôle des chômeurs, enfin, en marge de la réforme sur, sur l'assurance chômage. Euh, mais pas seulement. Moi, je suis, je suis frappé dans la campagne présidentielle. Alors, c'est beaucoup plus vrai à droite et sans doute aussi parce qu'il y a la primaire de la droite, les, les programmes sont en ce moment un peu plus détaillés. Mais tout ce qui touche sur le pouvoir d'achat, la fracture salaire brut, salaire net, amène en fait, mais je vais en discuter avec les, les invités, à sortir finalement euh, de notre système classique, c'est à coup de primes défiscalisées ou euh, de, de primes d'activité XXL qu'on veut essayer de, de résoudre cette fracture entre salaire brut et salaire net, donc on va en parler. Et puis il y a la question de l'immigration. Euh, alors, euh, débat dont j'ai l'impression, euh, je vous raconterai, j'en je, je, discutais avec les, les représentants du bâtiment, dont, dont j'ai l'impression qu'il est quasiment interdit dans le débat public, en, en tout cas en ce qui concerne l'immigration de travail, euh, parce que bah, le sujet a été préempté par, euh, par l'extrême droite. Donc euh, on va voir si, il euh, y a la semaine dernière, un hein, rapport du Conseil d'analyse économique sur la question, donc euh, on va voir si là, il y a des pistes intéressantes pour euh, essayer de résoudre le problème de pénurie de main-d'oeuvre, qui est aujourd'hui euh, au cœur des euh, soucis, je crois que c'est même le premier d'ailleurs, des soucis euh, aujourd'hui des des freins à la production, très exactement, euh, identifiés par euh, Rexecode euh, très récemment. Allez, c'est parti, c'est Bismart.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Et donc, autour de la table, alors, deux experts euh, du travail, Gilbert Sette, bonjour, euh, bonjour. Gilbert, euh, Bertrand Martineau, salut euh, Bertrand, et puis un professeur d'économie, Jérôme Mathis, salut Jérôme. Salut euh, prof à, à Dauphine. Euh, on démarre euh, contrôle des chômeurs. Jérôme, vous vouliez euh, remettre ça dans le, le, la perspective de la réforme oui. de l'assurance chômage
0: Oui, oui, tout à fait. Bon, euh, d'abord, rappeler que c est c est le chômage, c'est un des grands mots de la société française, puisque c'est la première cause de pauvreté, selon l'Observatoire des inégalités, le second étant les séparations et les divorces. Donc ce n'est pas un travail qui serait trop peu rémunéré, c'est vraiment le manque de travail qui est la première cause de pauvreté dans notre pays. Maintenant, il y a la réforme de, du chômage qui arrive, ouais. et qui est assez large puisqu'elle touche à peu près tous les volets, côté employeur, côté employé et chômeur. Côté employeur, il s'agit de, de les inciter à rallonger la durée des contrats, Puisque quand on regarde, alors par exemple, les chiffres avant le, le Covid-19 pour les chiffres de 2019, euh, du, du, avant le Covid-19, pardon, donc en, en 2019, le 85% des embauches, étaient en CDD, contrat durée déterminée, et notamment des CDD assez courts. Donc l'idée, c'est d'essayer de, d'encourager les employeurs à rallonger la durée des contrats. Du côté employé, Là, les contrats courts. Oui, on peut le dire comme ça. Voilà. C'est avec un bonus-malus sur les allocations, euh, sur les, les cotisations euh, chômage. Côté employé, l'idée est de, rendre, de valoriser le travail par rapport à l'inactivité. Il y a parmi les chômeurs, c'est une minorité mais elle existe, des gens qui se livrent à un arbitrage entre tant travaillé et tant chômé notamment dans des secteurs où on peut faire de, 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 du travail au black, je dirais, avec euh, des contrats euh, non, euh, non officiels et dans ce cas-là, quand on se met au chômage pour aller travailler sur euh, ce type d'emploi, de, de, on a plus de rémunération puisqu'on fait un cumul des deux. Donc l'idée, la cette méthode... Cette fameuse permettance là, hein, voilà, euh, ce, ce néologisme. Euh... Ouais. Alors la ce c'est pas forcément le fait d'aller travailler en plus au black en plus de toucher les allocations chômage mais il y a, des, il y a, des, il y a certains, encore une fois c'est une minorité mais elle existe et donc euh, l'idée ici c'est de toucher à la forme des indemnisations et puis le troisième volet c'est pour les chômeurs eux-mêmes tu parles de contrôle c'est aussi de l'accompagnement l'idée est de recruter de 3 à 5000 conseillers Pôle emploi qui pourront mettre le pied à l'étrier sans être tout à fait paternaliste non plus hein, avec certains chômeurs. Quand on regarde par exemple les gens qui sont non diplômés, ils ont du mal à rédiger un CV parce qu'ils ont un complexe ils se disent j'ai rien à faire valoir. Le conseiller Pôle emploi est là pour les aider quand même à construire ce type de document en disant que c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme qu'on n'a rien à faire valoir. On peut peut-être faire valoir le fait d'avoir occupé un emploi de manière sérieuse en étant assidu en étant euh, ponctuel en étant minutieux sur son travail. Donc il il s'agit de contacter, par exemple, l'ancien employeur qui pourra aider à certifier ceci ou cela au travers d'une lettre de motivation, etc. Donc, le conseiller Pôle emploi, il y a dans certaines régions, certains conseillers qui suivent plus de 150 chômeurs, c'est beaucoup trop. L'idée, c'est d'alléger un petit peu cela pour euh, permettre un suivi qui serait plus euh, au cas par cas.
1: Il se trouve que, bah, euh, je l'ai été assez récemment, euh, moi, à Pôle emploi, j'ai été ah ouais. assez récemment chômeur. Et le, le conseiller Pôle emploi, là, conseillère Pôle emploi, très sympathique au demeurant, quand elle a compris que... Globalement, euh, elle aurait assez peu à s'occuper de moi, a dit tout de suite, je vous mets dans mon portefeuille. Tout de suite, tout de suite. C'est moi qui, sachant qu'elle aurait... Non, non, mais je comprends tout à fait. 100, ouais. quand, on dit, est -à -dire quand on dit 150, euh, un certain nombre de chômeurs, et heureusement, euh, se débrouillent par eux-mêmes. Euh, voilà, enfin en tout cas, je... Bien je sûr, mais pas tous.
0: Bon. C'est ceux qui se débrouillent pas suffisamment par eux-mêmes qu'il s'agit d'aider, de suivre au plus près, mais ça fait aussi partie du contrôle. C'est-à-dire qu'on on, on leur met le pied à l'étrier, et puis si jamais ça ne fonctionne pas, à un moment donné, il faut se poser des questions. Alors, sur la question des indemnisations, justement. Alors, attends, est... attends,
1: Gérard, euh, oui. parce que moi, mon sujet, c'est est-ce que ça peut changer la donne Est-ce que, Gilbert, est-ce que cette réforme de l'assurance chômage, et donc, visiblement, mais est-ce que dans les annonces d'Emmanuel Macron, il y, a un, il y a un volet durcissement euh, sur le contrôle des chômeurs qui n'était pas prévu, ou est-ce que tout était d'ores et déjà prévu dans la réforme telle qu'elle a été euh, mise au point avant le Covid Non.
2: Déjà, que, que, comme ça a été très bien dit, la France est une championne. En Europe, avec la Belgique, hein, qui est un, vraiment un benchmark en termes de situation du marché du travail, la France est une championne pour le recours au contrat court. Et le recours au contrat court, c'est l'enfermement, souvent, de, de personnes dans des situations de précarité. Et puis, deuxièmement, il y a des externalités de, de, de coûts, quoi, en termes d'indemnisation. Alors... La réforme, euh, essayer de donner moins d'appétence pour les contrats courts, euh, ça se fait à la fois du côté de l'offre de travail et du côté de la demande de travail. Du côté de l'offre de travail, c'est la fameuse réforme du salaire journalier de référence. Moi, j'ai toujours soutenu personnellement dans son, dans son principe. Alors maintenant, il faut voir s'il y a des cas types, etc. Mais dans son principe, j'ai toujours soutenu, il est quand même aberrant que des personnes euh, ne gagnent pas plus en étant continuellement en emploi, dans leur, dans leur emploi, plutôt qu'en alternant des, des, des périodes d'emploi et de chômage. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de totalement choquant, et c'est par esprit d'équité, d'équité, je dis bien d'équité, que cette réforme du salaire journalier de référence était, était nécessaire. Du côté des entreprises,
1: attends, attends, là, je dirais... C'est c'est ce que expliquait Jérôme. Salaire journalier de référence, c'est ce qui fait que, désormais, euh, on ne gagnera pas plus en alternant des périodes de travail et des périodes de chômage... Qu'en étant continuellement dans son poste de travail. Qu'en étant continuellement dans son poste ah, de absolument. travail.
2: Absolument. Alors, alors que ça pouvait être le cas pour une fraction qui n'était pas négligeable des, des chômeurs en, en contrat court dans la situation précédente. Du côté des entreprises, par contre, je suis un peu moins enthousiaste que ce qui a été dit. Je trouve que la, le choix qui a été fait du bonus-malus est d'abord... Euh, un peu illisible, il faut le dire, pas forcément très dissuasif d'autre part, et puis ne concerne, ne concerne pas toutes les activités. Et là, on ne voit pas pourquoi dans certaines activités, les contrats courts euh, seraient à euh, comment dirais-je, à combattre et dans d'autres activités, pourquoi ça ne serait pas le cas Pourquoi il y aurait que cette grosse activité dans lesquelles il faudrait s'attaquer aux contrats courts Les externalités des contrats courts c'est l'externalité des contrats courts, euh, courts qui soient euh, dans les activités oui, des, des soins à la personne, personne qui soient dans les activités de soins à la personne et quoi, les du paramédical, ou qu'ils soient dans la construction ou qu'ils soient dans l'industrie oui, voilà. euh, Mais e la e comparaison se fait au
0: sein d'un même je secteur C'est-à-dire d'une entreprise avec les autres entreprises du même secteur mais, pour voir en attends, médiane si elle est au-dessus ou en dessous. Mais attention, il y a
2: ouais. des secteurs qui sont exclus et qui ne seront pas soumis à ce ouais. bonus-malus. C'est ce que je oui. veux dire. Et hein. c'est ouais, des secteurs donc, qui y
0: recourent
1: beaucoup Et c'est des
2: secteurs qui y recourent beaucoup. C'est euh, pour ne pas donc, les
1: déstabiliser complètement voilà. Alors,
2: bah Non, je ne sais pas. Il peut y avoir un tas de, un tas de raisons pour ne pas les déstabiliser. Il y a des actions de, de, de lobbying qui ont peut-être une certaine efficacité. En tout cas, il y avait d'autres propositions qui ont été avancées qui, de ce point de vue-là, auraient pu être plus efficaces. Donc, je dirais que la direction est la bonne. Euh, du côté du, des, des salariés, je pense que l'affichage, la, la direction, le signal est très bon. Du côté des entreprises, on aurait, pu, on aurait pu faire mieux. Alors maintenant, sur la question du contrôle, qui est une question compagnonne, en hein, quelque sorte, qui va avec, mais ce n'est pas exactement la même chose. Je veux dire, à partir du moment où il y a de l'argent public... Euh, ça, ça n'est pas soupçonner tous les chômeurs euh, d'être euh, en recherche d'emplois pas forcément assez actifs que euh, d'instaurer un contrôle et de, le faire, et de le faire savoir. Dire sur la route, fait... ce n'est pas soupçonner tous les conducteurs d'être des chauffards que de contrôler la vitesse. Non, euh, mais la vitesse, c'est euh, au, f... au niveau fiscal, ce n'est pas soupçonner... Les, tout, tout Une les offre raisonnable d'emploi, ce n'est
1: pas objectif. Oui, la
2: vitesse, c'est objectif. Je, je, je suis d'accord qu'il y aura des éléments d'appréciation qu'il faut... Mais sur le principe même... Je suis d'accord. Sur le principe même, c'est quelque chose de tout à fait normal. Dans d'autres pays qu'on considère comme des pays très, très sociaux, les pays nordiques et scandinaves, c'est quelque chose qui est considéré comme tout à fait normal et qui va de pair avec une culture de la confiance voyez, la France est un des pays dans lequel la défiance est le plus élevé de tous les pays développés mmh. c'est quelque chose c'est considérable, et un élément de la défiance qui alimente, qui nourrit la défiance c'est cela, c'est qu'il y, y a des gens qui se disent, ah oh, mince euh, j'ai un salaire pas très élevé euh, je me casse euh, la ouais, ouais, à, je à me lever tous les matins, il y a des personnes qui, etc. Ce qui est faux dans la plupart des cas, je comprends. mais d'une part il suffit d'une minorité, d'autre part il suffit de le croire et le fait d'afficher de la part des pouvoirs publics, que ce genre de choses, même si c'est ultra minoritaire, sera combattu par éventuellement des sanctions, mais sinon au moins de l'accompagnement plus efficace, c'est une bonne chose pour aller vers davantage de confiance et vers moins de défiance. Et ça, c'est à rechercher.
3: Bertrand Sur les deux points, est-ce qu'il y a durcissement Oui, il y a un durcissement. Il y a ce passage au mode de calcul de la rémunération mensuelle. C'est-à-dire que vous allez regarder combien vous avez gagné autrefois quand vous travaillez dans le mois, plutôt que le rapporter à un jour donné.
1: Ce qui peut éviter
3: effectivement les cas où vous gagnez plus au chômage que quand vous travaillez. Ça,
1: c'est ce fameux salaire journalier de référence. Voilà, qui était à la limite quelque chose d'assez aberrant.
3: Je ne sais même pas si on veut parler de durcissement. C'était juste quelque chose qu'il fallait corriger. Je crois que tout le monde était à peu près d'accord sur le, sur le sujet. Donc, hein, tous les gens qui connaissent à peu près le mode de calcul, en tout cas, qui n'est pas très simple.
1: Si j'avais travaillé voilà. 10 jours euh, à un salaire journalier de référence euh, donné, oui. mes indemnités chômage étaient calculées sur le montant d'une seule journée. Exactement. Voilà.
3: voilà, exactement. voilà. Donc, euh, donc, si vous aviez un salaire journalier de référence élevé, même en ayant travaillé peu de jours dans le mois, vous pouviez avoir un, une allocation qui est calculée sur une base journalière également, euh, élevée, plus élevée que le salaire antérieur. Bon, Alors maintenant, vous avez, euh, vous avez aussi un autre durcissement, qui, est, alors ça c'est un, un vrai durcissement, qui est le passage euh, d'un minimum de, de mois travaillés. vous passez de 4 à 6 sur les 24 derniers mois. Bon, c'est un vrai durcissement, ça revient enfin, par rapport aux comparaisons européennes, ça reste quand même encore la, la, la condition d'éligibilité, comme on dit, la plus, la, la plus souple, par exemple, en Allemagne, c'est 12 mois. Il faut avoir travaillé 12 mois pour être, pour être éligible à l'assurance chômage. Alors, donc, c'est un vrai durcissement. Sur les contrôles, sur les contrôles, alors, c'est une question très compliquée, parce que ça mêle à la fois une difficulté objective de contrôler les personnes, en particulier les question de l'obligation, de l'offre d'emploi raisonnable. C'est ça. Euh, quand vous tombez sur un chômeur qui serait suffisamment idiot pour venir crâner devant le conseiller en disant « Tiens, j'ai eu une offre raisonnable d'emploi, et puis, évidemment, je l'ai refusé. » bah non, c'est pas comme ça que ça se passe, euh, évidemment. Bon, Donc, vous voyez que c'est assez compliqué. Donc, il faut aller rechercher concrètement les actes que fait le chômeur, c'est-à-dire par exemple le nombre de candidatures qu'il envoie, le nombre de clics qu'il fait sur internet pour aller sur les sites de recherche d'emploi, etc. Donc c'est tout de suite un peu plus compliqué. Ce qui fait qu'on peut avoir un bon contrôle que si vous avez un accompagnement très fort et assez coûteux. Et d'où la question, effectivement, que vous posiez du fait qu'en France, il euh, bah, y a un, effectivement un, un suivi qui est assez lâche des demandeurs d'emploi parce qu'il n'y euh, bah, a pas forcément les moyens d'accompagnement intensif sur les bonnes personnes, c'est-à-dire sur, en gros, le gros tiers de chômeurs qui ont vraiment besoin de, de services publics d'emploi. Et maintenant, je rejoins ce que disait Gilbert sur, euh, sur la question des, du côté du patronal. Bon, C'est essentiellement une réforme cosmétique, de ce point de vue-là. Elle est à la fois cosmétique et extraordinairement bureaucratique, puisqu'il y a des référentiels par branche pour 10 branches professionnelles uniquement, enfin 10 secteurs économiques plus exactement, c'est pas des branches euh, donc c'est 10 secteurs économiques exclusivement il y a un taux pivot un taux, euh, un, taux, un, taux, un taux médian, de recours, au CDD, oui, médian euh, de recours au CDD dans le secteur considéré, et selon que vous êtes au-dessus ou en dessous, vous êtes très légèrement pénalisé, à mon avis c'est -ce que
1: c'est ça ma question, alors je vais refaire le tour de table Jérôme, est-ce que ça peut changer la donne Là non, on oui. est, euh, taux de chômage à 8% et euh, euh, crise de compétences euh, et crise des recrutements euh, euh, exacerbées euh, dans énormément, pratiquement toutes les, les, les branches aujourd'hui, tous les secteurs, on des problèmes de, de compétences et de recrutement avec ce taux de chômage à 8% euh, et d'ailleurs c'est euh, euh, françois miquet qui notait ça il disait tiens c'est étonnant euh, la question du pouvoir d'achat a dépassé en fait la question du chômage dans les préoccupations principales des français, peut-être qu'on peut interpréter ça comme le fait que nous-mêmes en fait on considère qu'on est arrivé à une sorte de plancher avec ces 8% de taux de chômage est-ce
0: que la réforme peut changer la donne je crois que oui, elle peut changer quelque chose. Alors effectivement, juste pour revenir sur le durcissement, on pense quand même que ça concerne un demi-million de chômeurs. C'est énorme, plus de 500 000 personnes, euh, qui seraient, selon les règles, euh, Passés éligibles qui auraient le droit, puisqu'ils auraient travaillé plus de 4 mois au cours des 28 derniers mois, mais qui tra ils ont travaillé moins de 6 mois au cours des 24 derniers mois. Donc ça exclut quand même un demi mythe Donc ça, c'est très. Et puis le durcissement au niveau euh, de l'employeur, on ouais. introduit un bonus malus qui, certes, est assez faible aujourd'hui, c'est à peu près du 4-5%, c'est pas énorme, mais c'est comme l'introduction. Vous savez, lorsqu'on avait introduit la CSG sous Rocard, <rire> elle était de 0,5%, ouais. aujourd'hui, elle a, est à a 10% pour ouais. les retraités. Donc, ouais. euh, bien sûr, au début, quand on introduit quelque chose, on le fait faiblement, il serait pas exclu. Je pense hein, que si on continue avec ce, ce type de politique, l'idée, ce serait à, à terme d'augmenter ce bonus-malus et ouais. cet écart. Ouais. Donc ça peut avoir un effet. En ce qui concerne les contrôles... Aussi que, parce que... Que... Je ne veux pas, je veux pas oui. dire d'erreur, je parle sous votre contrôle, mais dans les tout derniers chiffres, et ça c'est intéressant,
1: euh, parce qu'en en, en, en crise de recrutement, euh, le salarié reprend la main dans le rapport de force, et, et là quand même, euh, les créations d'emplois depuis la fin du Covid, la part de CDI... Euh, monte mois après mois. Hein, euh, on est là Alors,
0: oui, tout à l'heure, je disais que, par exemple, pour une année comme 2019, il y avait eu 85% des embauches qui étaient en CDD il faut pas et notamment des CDD courts, une semaine, un mois, etc. Ce qui Problème, mais il faut pas s'imaginer non plus un marché de l'emploi où la plupart des actifs, la plupart des actifs en France, soit trois quarts d'entre eux, occupent un CDI, bien sûr. Mais non, simplement, l'embauche c'est plus oui, le flux oui, que le stock, est le on flux, est d'accord. Il y a une forme c'est euh, bon, donc
2: oui. changer
1: la donne, ça peut changer la donne, Gilbert.
2: Mais écoutez, en tout cas, les économistes sont toujours assez désarmés pour savoir pour quantifier le changement de donne et pour quantifier l'effet que ça pourra avoir sur l'équilibre du marché du travail. Simplement, on connaît des expériences étrangères qui sont pas les mêmes, qui sont pas c'est pas à 100% loin d'être la même chose. Hein. Ce qu'on observait en Allemagne au début des années 2000 est stupéfiant. Est stupéfiant. C'est-à-dire Un tas de... Un ensemble de réformes, un package de réformes de fonctionnement du marché du travail et à une vitesse que personne n'aurait anticipé euh, un ou deux ans avant, les fameuses réformes Arts, ouais. euh, engagées à l'époque de Schroeder, euh, une baisse du, du, du chômage, mais qui a surpris énormément de gens. Mais ça s'est accompagné aussi de la création de ce qu'on appelle les mini jobs enfin, Vous voyez, il y, y a un ensemble de réformes qui, qui, qui n'est pas simplement la réforme de l'indemnisation chômage mais qui passe aussi par la réforme de l'indemnisation Chômage. Donc évidemment, ça peut avoir un, un effet, mais je dirais qu'en en France, le problème est beaucoup plus large que le problème de l'indemnisation du, du chômage, hein, qui, est, qui est une toute petite partie du, du, du problème. Pour, pour dire les choses autrement, parmi les, les difficultés de recrutement, il y a une petite partie qui concerne, des, euh, quantitativement, hein, des emplois très qualifiés, une énorme partie qui, considère, qui concerne des emplois peu qualifiés. — Exactement. — Et pour ces emplois peu qualifiés, l'équation est assez complexe. Vous voyez, il y a des questions salariales, certes, mais il y a aussi des questions de pénibilité, de conditions de travail. Et puis, il euh, faut le dire, il y a des questions de distance entre des revenus d'inactivité qui ne sont pas simplement ceux d'indemnisation chômage, et puis les revenus de l'activité, euh, une distance qui peut être parfois assez, assez faible et, et assez peu incitative à, à, à l'emploi. Vous voyez, il y a tout un ensemble de choses qu'il faut prendre à bras le corps. Et si on s'intéresse uniquement à la question salariale, qui est l'un des, des éléments d'attractivité pour ces, pour, ces, pour ces postes, on peut constater qu'en France, bah, je dirais que les partenaires sociaux euh, sont loin de faire euh, tout le boulot qu'ils qui pourraient faire et qu'on peut attendre d'eux. Euh, en particulier dans euh, la discussion, euh, la négociation des minimas de branche. C'est-à-dire hein Il y a un tas de minimas de branche qui, qui étaient déjà en dessous du salaire minimum avant... Le relèvement du 1er octobre dernier, il y en a encore plus qui sont maintenant en dessous du salaire minimum après le relèvement de 2,2% du, du SMIC au 1er octobre euh, dernier. Et là, il y a une vraie, il y a une vraie difficulté, c'est qu'on est dans une situation où les entreprises ont intérêt à ce que leurs branches ne relèvent pas les minima de branche, financièrement, financièrement, parce que ça tasse l'éventail des salaires et ça augmente la masse salariale éligible aux réductions de contributions sociales employeur, hein, entre, entre 1 et 1,6. Donc ce tassement fait qu'il y, y a une incitation, en quelque sorte, des acteurs euh, de la négociation collective, des acteurs patronaux de la négociation collecti collective, à ne pas relever les minima de branche. Et là, il y, a, il y a une vraie difficulté. Oui, enfin, C'est-à-dire qu'on a je... des politiques en France qui amènent à euh, réduire cette incitation, ce jeu normal du fonctionnement normal des march marchés entre les acteurs euh, syndicaux et les acteurs patronaux. Il y a une difficulté, il faut prendre cette difficulté. Je ne comprends,
1: comprends pas, Gilbert. Je ne comprends pas en quoi est-ce que le jeu est faussé. C'est une négociation de branche. Si euh, patronat et syndicat sont d'accord... Pour mettre des minima assez bas, comme vous le dites, je ne vois pas en quoi le jeu est faussé. Et Finalement, après, c'est les accords d'entreprise et c'est dans non, les non, entreprises qu'on qu trouve un équilibre non, non, parce salarial. Que,
2: parce que par rapport à une situation où on relève les minima de branche pour les porter au moins au SMIC, voire au-dessus ouais, du SMIC, ouais. on relève généralement tout un ensemble de salaires, toute une grille salariale. La, la discussion sur les minima, ce n'est pas simplement une discussion sur les minima, c'est une discussion d'un un oui, ensemble mais... de grilles. Et donc la masse salariale éligible aux allégements de cotisations sociales, est plus forte quand les minima de branches sont en dessous du SMIC Je comprends. que quand ils sont au SMIC. Et donc, c'est quand même bizarre que des dispositifs publics incitent, euh, euh, désincitent en tout cas, pour dire les choses okay. comme ça, à la négociation collective ouais. dans le domaine salarial. Les pouvoirs publics devraient être, sur ce plan-là, les, les politiques publiques devraient être neutres c'est aux acteurs de négocier. Il ne faut pas inciter une partie des acteurs à avoir un, un avantage financier, en quelque sorte, à, à ne pas négocier. Et donc là, il faut y réfléchir. Et les pouvoirs publics ont à réfléchir euh, sur la façon de d'enlever... Euh, D'ailleurs, il y a eu des réflexions à d'autres époques. Tout, hein. le système, à -là, tout le système d'allègement de charges autour du SMIC qui doit être remis en cause, ben, On, ça, peut, on euh, peut réfléchir. En 2003, en 2008, par exemple, il avait été décidé que euh, quand les minima de branche sont en dessous euh, du SMIC, euh, les, les allègements, les réductions de contributions sociales employeurs sont calées sur ces minima voilà. et non pas sur le SMIC. Bon, euh, cette disposition a ensuite été abrogée en, en 2013. Ça paraît
1: ultra technique et pourtant oui. c'est très important, voilà. c'est ça le truc. Tout, ça paraît ultra technique.
2: technique et certains disent que même ça pourrait se heurter à, à une difficulté d'inconstitutionnalité. Ce qui est à voir, je, je ne sais pas. Mais il y a d'autres voies. Pour, pour traiter la chose, je veux dire, on pourrait dire aussi pourquoi les, les la, la ministre du travail, euh, le gouvernement étendrait des accords collectifs euh, dans des branches qui par ailleurs sont non conformes, euh, sont non conformes et garde des minima de branches euh, en dessous du SMIC. Donc elle pourrait dire, écoutez, si vous avez des si vous avez des minimas en dessous du SMIC, moi j'étends plus vos accords collectifs. Donc
1: si alors attends, il faut ouais, est est aussi, la meilleure si solution. Les, alors euh, bah, ça, ça, ça on les... étend plus les accords, ça veut dire quoi Concrètement Ça veut dire, dire qu'il
3: n'y a que les entreprises signataires de l'accord qui sont soumises à l'accord. Donc une minorité d'entreprises. D'accord.
1: Voilà. Vous
2: pouvez croire que ça serait une sacrée incitation pour les branches à relever leur mini.
1: Parce que celles qui ne signent pas l'accord à ce moment-là, euh, en termes concurrentiels, elles peuvent gagner de l'avantage et de désavantage sur celles qui signent l'accord, c'est ça le truc Je crois pas quel est l'avantage euh, à ne pas signer l'accord de branche si une entreprise fait partie non, de la branche.
3: Mais, non, au contraire, c'est l'avantage de l'extension, c'est que tout le monde est sur un même pied d'égalité. D'accord. C'est ça le mécanisme ça, de l'extension. Voilà. Mais en, en fait, pour aller en, encore un cran plus loin, une entreprise, une, une branche qui, ne, se mettrait pas, qui ne, ne signerait pas des... des si on est sur cette idée qu'une branche qui n'aurait pas des minima salariaux conformes au SMIC ne serait pas étendue donc elle ne elle négocierait plus sur ses salaires. Le coup d'après, c'est même qu'on euh, peut dissoudre la branche. C'est-à-dire qu'une branche qui ne négocie plus sur un sujet Mais aussi essentiel que les salaires, on peut se demander... si On n'est pas alors des
1: accords d'entreprise aujourd'hui. Je ne comprends pas l'importance le, 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 ouais, de la, sur la branche. Les salaires, sur les
3: salaires, les, les entreprises ne peuvent faire que du plus. On reste... C'est un des rares domaines, il n'y en a pas beaucoup maintenant, c'est un des rares domaines où les branches, où les entreprises ne peuvent pas déroger... À l'accord de branche. ce qu'on
2: appelle le bloc 1. Quoi. Voilà. Il y a, il y a quatre. Euh, dans les alors, ordonnances travail. Pardon, de Ça m'intéresse.
1: Et voilà. donc, on comprend qu'assez légitimement, mm -hmm. euh, bah, les partenaires sociaux, ça me surprend même de la part des syndicats, mm -hmm. euh, veuillent laisser un maximum de liberté à l'entreprise et donc, effectivement, fixer les minima de branche assez bas pour que l'entreprise ait euh, la possibilité euh, de, bah, de non, négocier elle-même les non. salaires.
3: L'intérêt du syndicat, c'est que les minima soient les plus hauts possible pour que les branches soient obligées de négocier encore plus haut. Ben oui, je oui,
1: sais bien, voilà. mais euh, visiblement, ça ne se passe pas comme mais ça. C'est la partie
3: patronale souvent qui, euh, qui rechigne, notamment pour les raisons qu'indiquait Gilbert, c'est que euh, plus vous avez des minima euh, importants, plus vous diminuez les allègements de charges
2: euh, sur les bas salaires. Et c'est des sommes colossales hein, qui, qui ah sont bah, derrière. Ouais, c'est pas des cacahuètes, ouais, hein, c'est ouais, de ouais. rapidement des centaines de millions de ouais,
3: la plupart des salariés sont payés entre 1 et 1,3 SMIC, et donc où les allègements de charges ne sont pas un petit sujet. Voilà. Là, on ne parle pas de la banque et bon, de mais hein.
1: alors, euh, arrivons sur, euh, sur ce sujet. Euh, parce que j'ai l'impression que justement, on n'arrive plus à en sortir. C'est-à-dire, 1,3 SMIC. Moi, je suis, j'ai Très, très régulièrement, euh, des petits patrons euh, euh, m'envoient des messages avec des calculs qui sont des calculs basiques de euh, entre 1,3 SMIC. Alors, je ne sais plus quels sont les chiffres exacts, mais si je veux donner 100 euros de plus euh, à un salarié, ça va m'en coûter 400, quoi. Globalement, c'est à Au peu près SMIC, à l'équilibre.
0: C'est 125. 125%. C'est-à-dire qu'un ingénieur, en gros, pour le dire clairement, un ingénieur en France coûte le double à, ce que, à son salaire net. Le salaire super brut, ça, il va coûter deux fois plus cher à son employeur que ce qu'il gagne. Tandis que si on est au niveau du SMIC, c'est 1,25 fois plus. C'est oui. 25% de plus parce que, justement, c'est ce qu'expliquait Gilbert, pour essayer de désengorger, parce que y a un goulet d'étranglement au niveau du chômage. C'est souvent les gens peu qualifiés qui sont au niveau du SMIC. Donc l'idée, c'était d'atténuer le coût employeur. Je comprends. Et aujourd'hui, il y a un allègement de charge qui est tel que 100 euros gagnés par quelqu'un qui est au SMIC, ne coûte que 125 euros à son oui, employeur. Oui, mais
1: le sujet, c'est d'en sortir. Oui. Le sujet, c'est si tu veux sortir de cette trappe, justement, euh, les coûts deviennent euh, très très importants, euh, euh, parfois insupportables en fait pour l'entreprise, d'où j'ai l'impression cette multiplication de propositions de la part, enfin en tout cas, je le disais dans le sommaire, c'est plus les candidats de droite qui donnent beaucoup de détails là-dessus euh, euh, que les candidats de gauche qui eux sont pour... Euh, voilà, Xavier Bertrand, quand il dit par exemple euh, 1500 euros, pas de salaire net en dessous de 1500 euros, c'est avec un dispositif de prime pour l'emploi XXL qui amène à une forme de défiscalisation, de désocialisation,
0: euh,
1: désocialisation, tu as raison. Euh, même si désocialisation, c'est <rire> oui. ben, voilà. Bah, bref, on comprend bien ce que non, ça veut mais dire. Enfin, les charges
0: enfin, qui sont socialisées. Tout oui, 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 c'est ça. Et on, on essaie de s'éloigner du modèle bismarckien qu'on a eu jusqu'à
2: présent. Et donc
1: voilà, et, et, le, le et le on phénomène. est sur un système qui craque. Et comme le phénomène homme, que
2: vous décrivez il est encore accru justement par des prestations type primes d'activité qui sont très fortement décroissantes Mais à oui. partir du, du SMIC. Hein. Je veux dire, quelqu'un, un, un célibataire euh, qui travaille à temps plein et qui est au SMIC doit avoir quelque chose comme à peu près 280 euros par mois de primes d'activité. Vous voyez, ce n'est ouais. pas, pas négligeable. Absolument. C'est très rapidement décroissant. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'au phénomène d'augmentation plus que proportionnel du coût du côté employeur, s'ajoute le phénomène de décroissance de des prestations sociales du type prime d'activité, sans parler encore des, des autres politiques euh, sociales, comme euh, tout ce qui aide au logement, etc., etc., qui sont décroissantes aussi par rapport au revenu. C'est bien que le gain pour le salarié est assez faible. Et quand on voit en France, et l'OCDE le, le, le montre, on le reprend tous les ans dans, dans le rapport du, du, du groupe d'experts sur le SMIC, quand on voit le, le ratio entre le revenu mais bien entendu, le revenu de quelqu'un qui est à temps plein au SMIC, célibataire à temps plein au SMIC, divisé par le revenu de quelqu'un qui est au salaire médian, en prenant en compte les prestations, la fiscalité, tout ça, on est en France aux environ 75%. On est le pays dans lequel c'est le plus élevé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour un salarié du bas de l'échelle, qui travaille à temps plein traverser la moitié de la distribution salariale.
1: Arriver en gros de 1250 à 1700 euros. C'est ce ça, pour, Ce clients. qui est pour lui
2: quelque chose est de phénoménal. Hein ça veut dire des sacrifices, de soirées, de week-ends, de vacances, etc. Enfin, ça veut dire se qualifier, etc. Ben, il passe de 75 à 100 en termes de, en termes de revenus. cest un gain finalement de la mobilité très salariale très très faible Très très faible compte tenu de notre système très particulier. Il n'y a, a pas d'autres pays hein, comparables. Très très particulier d'aide et euh, de, de, de ah, prélèvement.
1: Il faut euh, un, un Bertrand, exemple. Pas... Il faut que. Attends, je. Il faut qu'on marque une pause et euh, on reparle de tout ça dans un instant.
0: Votre programme vous est présenté par Smart et Banque Palatine, banque des ETI de leurs dirigeants et banque privée.
1: Donc on repart, euh, cette question Bertrand, euh, fracture entre le brut et net et j'ai l'impression que c'est la source euh, de tous les sujets en fait dont on débat aujourd'hui dans ce début de campagne présidentielle et notamment euh, tous les sujets autour du pouvoir d'achat.
3: Deux choses, d'abord euh, le sujet c'est le niveau de prélèvement obligatoire pesant sur le travail, on a, Exactement. On a, on a beau reprendre le problème dans tous les sens, c'est ça le sujet finalement. Oui. Bon. Donc, euh, comme, euh, comme on a des questions d'équilibre de finances publiques, enfin, on les a un peu perdues depuis deux ans, mais rassurons-nous, euh, je pense qu'on va les, les reprendre de vue. Euh, comme, on a, comme on a un sujet d'équilibre financier, bah, euh, finalement, on ne peut pas baisser massivement les prélèvements obligatoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait bah, On crée des on crée des prestations d'un côté et on, coté, on, on crée des allègements de charges de l'autre. Bon, alors, je voulais illustrer et des dispositifs de primes défiscalisées. Mais, mais bien sûr, bah voilà exactement. Sont... Voilà et des primes la de 000 prime euros. Euh, voilà, de bien pérenne, sûr. Maintenant, mais, bien euh, sûr voilà. mais bien sûr, elle a vocation à devenir pérenne et puis on encourage le, le développement de l'intéressement et de la participation, ce qui en soi une bonne chose. Mais ce qui est une sorte de niche fiscale ou sociale supplémentaire exactement. et d'un certain point de vue des, princi des grands principes, c'est pas forcément euh, idéal. Bon, et si on le fait, c'est bien pour échapper à la taxation, enfin aux taxes fiscales Tout sociales euh, générales. Je voulais l'illustrer par la question des heures supplémentaires. Autre niche fiscale, Absolument. et pourquoi est-ce que finalement on, on a ces propositions qui, sur le plan des principes, ne sont pas très, très intéressantes de défiscalisation des heures supplémentaires C'est parce que précisément le, le, la taxation marginale de l'heure supplémentaire, si vous ne, vous ne faites pas des, des baisses de charges du côté salarial et du côté patronal, décourage totalement dans notre pays à faire des heures supplémentaires. Exactement. Donc, c'est logique, mais euh, à l'origine de tout ça il y a quand même la taxation euh, insupportable du niveau du, du coût du travail qui nous distingue quand même, c'est une des choses qui nous distingue le plus de nos, de nos voisins et... Euh, européens et, et autres, et de l'OCDE en général. Voilà. Donc on, on, a, on est en train de miter complètement l'assiette, comme on dit en réalité, ça. Ça. et on arrive à quelque chose d'assez insupportable, mais à la base de tout, il faut bien se rappeler le niveau des prélèvements obligatoires qui passent sur le travail et qui explique pourquoi on en,
1: on en est arrivé là. Et le niveau donc de euh, la protection sociale et des dépenses de euh, protection sociale
0: qui sont... Euh, oui, qui sont engagées. Ouais, le premier oui, bien poste, bien bien voilà, sûr voilà, de... Bien sûr. Bon. Euh... C'est issu d'une idéologie euh, bismarckienne qui date des années 1880, où à l'époque, on demandait aux gens qui travaillent de supporter, euh, de financer tout le système de protection sociale. Bon, à l'époque, on travaillait de 7 à 77 ans. Aujourd'hui, vous avez un petit quart, on va dire un, un quart bien rogné de la population française qui n'est pas en âge de travailler, qui est à l'école ou qui fait des études. Vous avez plus d'un quart des Français qui sont à la retraite. Ce qui y a au milieu, bah, tous les gens qui sont au milieu ne travaillent pas forcément. Déjà, ceux qui sont en, en recherche d'emploi, il y en a qui n'en trouvent pas. On en parlait dans le premier sujet. Et donc, ça, ça, ça met sur les épaules des actifs le financement d'un système de protection qui est énorme. Alors, heureusement, depuis, on s'en est éloigné. On s'en est éloigné. On estime qu'il y a à peu près 60% de toute la protection sociale qui est financée directement par les charges patronales et les charges salariales. Mais je vous donne un exemple concret. Quand moi, je reçois 1 euro par mon employeur sur mon compte bancaire, l'université, eh bien... Mon employeur, lui, verse 2,5 euros. Il y a 1,5 euros qui est capté, on va dire, par l'État. Et de ces 1,5 euros, il y a un peu plus d'un euro qui va directement aux caisses de retraite. Donc mon employeur finance plus les caisses de retraite, enfin mon employeur et moi-même, c'est-à-dire quand... lorsqu'on additionne charges salariale et patronale, quand je travaille, il n'y a plus qui va au financement des retraites que pour moi-même. Voilà. Donc ça, c'est aussi parce que le, la France est le pays en Europe qui a le plus subi le, le, le baby-boom, qui aujourd'hui est un papy-boom. Voilà. Aujourd'hui, on a plus de 17 millions de retraités en France. C'est énorme. Voilà. Problème insoluble
2: ?– Mais Non, le, le problème est tout à fait soluble. Euh, au-delà de, non, non, au de ce que disait Bertrand, la fiscalité en France est, 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 est lourde. Enfin, on a le taux de prélèvement obligatoire, le tout considéré euh, le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Alors, quelquefois, on dit le Danemark, etc. Mais hum. bon, on est avec le Danemark en tout cas, on, on, on se tient oui. par la main. On se tient par la main, euh, taux de prélèvement ah, obligatoire euh, 43, et, et, hein, voilà. et on, est, on est plus élevé sur quasiment tout, sauf un seul impôt qui n'est pas d'ailleurs anecdotique, c'est la TVA où beaucoup de pays d'ailleurs nordiques et scandinaves sont saturent euh, le maximum de, 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 de 25 Donc nous, on a encore de la marge là. <rire> on a encore de la marge de progrès, si j'ose dire. Mais donc ça c'est ça c'est un vrai, une vraie difficulté par rapport Mais... à, à ce qui vient d'être dit. Euh, financement des retraites, ben oui, mais la, la solution majeure, la solution centrale, et euh, Bertrand va parler euh, à une conférence où j'étais, je, je, où euh, il y a encore quelques secondes avant de venir, à quel, quelques quarts d'heure avant de venir ici, euh, du, du, organisée par le Conseil d'orientation des retraites, dire, ça sera la réforme des retraites. Je veux dire, la réponse centrale à ce problème du coût des retraites et du prélèvement, pour financer les retraites, ça sera l'augmentation de l'âge de départ à la retraite oui, alors, sachant que la France je... est l'un des pays quand on se compare quand on regarde autour de nous, un des pays où c'est le plus bas. Non, mais voilà, c'est tout le problème avec ça, moi c'est que personne ne parle de baisser les cotisations.
1: C'est-à-dire que j'entends partout effectivement et c'est très intéressant 64 ans, 65, a une petite surenchère là puisqu'il est monté à 67, oui, mais oui, mais, est... vous mais vous oubliez vous personne ne vous dit vous qu'on vous vous baisse vous les cotisations. Vous oubliez quelque temps, chose, c'est que ça ne résout pas notre problème, ça que ça net.
2: Si on ne fait rien <rire> si on ne fait rien, on ne passe pas. <rire> Donc la réforme, cette réforme de l'âge de la retraite permettra de passer déjà. Donc évitera soit une augmentation des cotisations, soit une baisse des prestations. Mais de toute façon, il faudra, faudra l'un des deux, d'une façon ou d'une autre, soit une baisse des prestations, soit une augmentation des contributions. On ne peut pas passer sinon, euh, sauf à faire une réforme des retraites qui, effectivement, est un allongement de l'âge de départ à la retraite. L'allongement de l'âge de départ à la retraite, d'ailleurs, mixe. Euh, euh, augmentation des, des des contributions et ben des prestations. Vous avez moins d'années de prestations et plus d'années de contributions. Néanmoins, de toutes les réformes envisageables et je dis bien de toutes les réformes envisageables hein, de, 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 des retraites, c'est celle qui permet d'augmenter la croissance potentielle, ah. le niveau du PIB, etc. Ah oui, oui, oui ça c'est très clair. Bah, oui. C'est quelque voilà. chose et, et, à et y y mettre y un en avant. De participation toutes, au travail toutes les aussi. autres sont récessives. Non, non, mais voilà. toutes ça, les autres. Sont
1: aucun doute avec ça. Le, le, là où j'ai un sujet, parce que effectivement Bon, ben, on regarde ça de près, c'est que euh, pourquoi pas. Là, nos régimes de retraite sont à l'équilibre, peu ou prou. Bon. Donc, il ne le reste pas <rire> Pourquoi pas Non, non, il le reste Totalement. pas. Euh, euh, alors là encore, tiens, parce que je regarde les programmes de près. Xavier Bertrand, par exemple, qui a été rapporteur de la réforme Sillon, donc il connaît bien le système, il dit 64 ans, mais pas tout de suite. En gros, il dit on a le temps. Euh, pas de catastrophisme sur cette question Mais parce qu'on ne parle pas de baisser les cotisations Je et pense oui. que si on disait oui. Non mais tu comprends, c'est dans la façon dont on présente non, mais, le truc oui, mais je crois Si on disait qu'on pourrait non. réduire non, la on fracture essaye,
3: On essaye de enfin, je... On essaye oui. de faire peur un peu aux français Sur l'équilibre du système de retraite Mais en fait ce qui est en cause Ce n'est pas l'équilibre du système de retraite oui. C'est effectivement la question du coût des retraites euh, voilà. la, la ponction la qui est prise ponction, sur les actifs. exactement. Et, euh, et en fait, le sujet qui devrait être mis sur la table, mais à mon avis, il ne le sera pas, mais il est quand même implicitement dans la tête d'un certain nombre de personnes, c'est effectivement de baisser à terme ce taux de prélèvement qui est de 28%. C'est de loin le plus gros prélèvement qui pèse sur le travail. Sauf que, je crois que personne n'a le courage de présenter les choses comme ça. Donc on préfère dire il faut sauver les retraites. Alors pour sauver les retraites, ouais, les gens le sont peut-être prêts degré ou de force, enfin résigné on va dire puisque c'est ça, à travailler plus longtemps si ouais. on leur dit euh, travailler plus longtemps pour baisser les cotisations et pour euh, améliorer les comptes publics en général et pour euh, relancer l'activité, augmenter la croissance potentielle et etc, c'est un discours qui assez si tu baisses les cotisations. Rendre, est assez inaudible mais c'est un discours qui est inaudible euh, donc le seul discours que les politiques ont trouvé c'est il faut sauver le système de retraite en fait, système... mais ça dépend quelles hypothèses tu prends oui, notamment mais... sur la productivité et sur les transferts de l'État. Au système de retraite. Ah oui. Selon les hypothèses que tu prends, et c'est la limite des travaux du corps, mais enfin, on ne peut pas leur en vouloir, mmh. c'est que selon les hypothèses qu'on prend sur euh, la subvention que verse l'État euh, à long terme euh, au régime de retraite, le système est équilibré ou pas. En fait, c'est largement... Cette question d'équilibre des retraites est une question euh, qui est quand même... Euh, Assez, assez compliqué euh, voilà. oui, mais non, je, non, on ne peut, Bertrand... peut pas dire aujourd'hui que le système des retraites français est en, est en faillite, ça dépend de la productivité, ça dépend de l'espérance de vie et je comprends qu'à long terme les projections d'espérance de vie euh, vont être peut-être plus faibles que ce qui, est prévu, ce qui était anticipé autrefois donc il y, y, y a des allées à la hausse et à la baisse donc le sujet n'est pas de sauver un système de retraite qui serait par définition voué à, à exploser il est plus globalement un système de finances publiques où il va falloir se demander quels sont les leviers pour baisser les prélèvements obligatoires et la réforme des retraites est un
1: de ces leviers et c'est un des plus puissants probablement. Voilà. Et, et, je, et, 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 et pour et laquelle je traite très vie, vie, tout, de tout de suite et massivement. Alors, bah, contrairement. Bien sûr. Enfin, je, Bertrand, tu dis c'est inaudible. Pardon, mais dire aux gens le, le sujet qu'on a aujourd'hui, c'est la fracture salaire brut, salaire net, le travail ne paye plus, a, etc. On a oui, mais habitué, on peut vous redonner on a habitué, du pouvoir d'achat à travers la baisse on a des cotisations. les
3: populations à leur expliquer qu'on allait créer des primes, qu'on allait créer des, des niches fiscales, qu'on allait créer des allègements de charges ciblés, etc. Donc le, pour l'instant, je ne dis pas dans 10 ans, mais pour l'instant, le discours est relativement inaudible. Donc, quand vous dites il faut faire cette réforme des retraites parce que le système va exploser à l'horizon de 20 ans,
1: ouais,
2: ça, euh, c'est ben, audible. Voilà. J'ai un léger petit désaccord avec, euh, avec Bertrand sur ce, ce point-là. Euh, je dirais que les, les hypothèses du corps, et d'ailleurs, c'était le, le... Conseil d'orientation des retraites. Le conseil hein, d'orientation des retraites était je veux dire discuter avec beaucoup de franchise à la conférence à laquelle tu vas tout à l'heure beaucoup de franchise ce matin les hypothèses centrales et même les hypothèses les plus basses sont des hypothèses qu'on peut considérer comme éventuellement pas les plus pessimistes ah, – Je suis d'accord. – Or, oui, oui. Je, je veux dire par là, l'hypothèse la plus pessimiste, c'est 1% de croissance de la productivité sur oui, les 20, non, 30, 40, 50 oui. ans à venir. Sûr, or, oui. or sur les 15 ans à venir, sur les 15 ans passés, pardon, oui. avant la crise Covid, c'était 0,5. Oui, oui, oui. Comment on passe de ces 0,5 à 1% oui. Et quand on parle oui. de retraite, bon, je, je suis un spécialiste de la productivité, bah, je, je suis plutôt optimiste, simplement quand on parle de retraite, oui. est-ce que prudemment ce n'est pas les hypothèses qu'on non, 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 mais... qu doit prendre en compte. Et dans ce contexte-là, oui, oui, oui. contexte on ne passe pas... Alors, tu dis, subvention de l'État. Oui, subvention de l'État, mais il faut bien la financer par autre oui, chose. Oui, là. ça revient oui, quand même. Donc, ça, ce oui, oui, pas oui, un argument. Donc, on ne passe pas, en tout cas, avec oui. les paramètres actuels, dans des non, hypothèses qui oui. sont tout à fait plausibles. Alors, je suis d'accord avec toi que ça n'est pas la même chose. Enfin, que ça peut permettre éventuellement d'autres choses, à savoir... Également une baisse des contributions, si on avait la bonne surprise à laquelle je crois d'un euh, renouveau des, des gains de productivité, effectivement dans ce contexte-là, la réforme des retraites permettrait, mmh. permettrait aussi une baisse des contributions, une baisse des prélèvements, et tout le monde en bénéficierait.
3: Mmh. Non, mais je crois Ce qu'on ce qu peut dire, c'est ce qu que le système est en risque, mais on ne peut pas dire qu'il est condamné à exploser d'ici 5 ou 10 ans. D'ici 5 ou 10 ans, non Voilà, oui, mais c'est bien ça. Oui, mais les gens raisonnent. Réforme. les réformes. Quand on augmente la vie raisonne. par la retraite, non, non, mais...
2: un trimestre par an, c'est déjà mais...
3: 4 ans pour mais... un an, oui, oui, 8 ans pour oui, passer oui, à 64 oui. ans. Non, ce que je veux dire, qu'on n'est pas sur le mur, on n'est pas en Grèce où le système est, va exploser dans 5 ans. Voilà. On ne peut pas expliquer ça à la population de manière crédible.
0: C'est ça que je veux dire. Stéphane, tu mettais en parallèle l'allègement de charges avec le pouvoir d'achat. Mais quand même, il faut alerter ben... que. Une manière que l'on a eu de désengorger, enfin d'alléger un petit peu la charge qui pèse sur les épaules des actifs, c'est de mettre en place la CSG et de l'augmenter graduellement. Oui. La CSG a conduit les retraités à gonfler les rangs des gilets jaunes, quand même. Or. La CSG, c'est justement cet instrument qui est de dire que ce n'est pas uniquement les actifs qui vont financer la protection sociale, c'est tout type de revenus, dont les retraites. Et il y a même une CSG sur les allocations chômage, soit dit en passant. Oui. Mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit, qui est de dire que les politiques nous présentent toujours ça comme une question d'équilibre macroéconomique avec différentes perspectives, projections suivant les taux de croissance, etc. Mais pour faire le lien avec le sujet précédent, c'est le coût du travail qui est énormément gonflé, particulièrement en France, par le financement de la protection sociale, qui conduit à beaucoup de chômage. Euh, quand on regarde les chiffres de l'Allemagne, parce que Gilbert disait au début des années 2000, mais la, es la, la retraite. Du travail. T'es sur oui. un coût du travail. Alors ça, c'est le, le sujet de Gilbert évidemment, mais qui empêche un une revalorisation travail, de l'attractivité. Absolument, absolument. Dans le BTP, en, dans la restauration, mais en et, face, etc.
1: Des millions de gens qui n'arrivent plus à vivre. Décemment de leur travail. Donc, non seulement tu es à l'origine euh, avec un coût qui euh, euh, est un coût qui ne. ne enfin, justement, la, la, la productivité, enfin, la, la richesse créée euh, oui. ne couvre pas ce coût du travail, mais à l'arrivée, le revenu euh, du salarié, il n'arrive pas à en sortir euh, Aujourd'hui, on nous dit qu'il
0: qu y, y, euh, euh, oui, ben, voilà. qu y a plus de 260 000 postes euh, C'est ça notre vacants, crise profonde. Enfin, face, à la, face auquel il y a ouais. plusieurs millions de chômage. il y a un problème de qualification, certes, mais pas que. Il y a aussi un problème d'attractivité. Quand on dit que dans le BTP, on n'arrive pas à embaucher, ah bah que... que dans la restauration, on n'arrive pas à embaucher, il faudrait une revalorisation des salaires. Et c'est exactement euh, ce que disaient Bertrand et Gilbert tout à l'heure, avec cette histoire d'accord intra-branche, etc. On n'arrive pas à revaloriser, mais ça passe aussi par ça. Ce n'est pas que de la qualification. Bien sûr, quand on D'infirmières, on ne va pas comme ça former non, une infirmière en deux mois. Sur l'hôtellerie, sur, sur la restauration, etc., ça passe par une revalorisation du salaire. Ça passe par là.
2: Sachant que la France a quand même comme singularité d'avoir les difficultés de recrutement de pays qui ont des taux de chômage de 3%. C'est ça. Et, et d'avoir le taux de chômage de, de, de pays euh, comme l'Italie et l'Espagne, qui n'ont pas de difficultés de recrutement. Ou en tout cas, on n'a pas vu euh, monter au rideau les, les difficultés de recrutement. Donc il y, y a un problème de fonctionnement euh, du marché du travail qui est un peu spécifique à la France. Hein, qui est un peu spécifique à la France. Quand on dit il y a des difficultés de recrutement en Allemagne, aux Pays-Bas, ben oui, mais c'est des pays dans lesquels le taux de chômage est très bas. Est ça. Aux Pays-Bas, il est à 3%. Est ça. Donc euh, à la limite, c'est logique. Des difficultés de recrutement. Chez nous, c'est autre chose. Alors néanmoins, il y a des facteurs qui ne sont pas que salariaux. Euh, je voyais des gens de la, des, des branches hôtels, cafés, restaurants il y, y a peu de temps. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, ça a été un peu révélé, accentué par la crise de la Covid hein, et les périodes de confinement, beaucoup de personnes se disent, de nos jours, au XXIe siècle, en 2021... J'ai peut-être pas envie de travailler six, six, six nuits par semaine, six soirs par semaine. Et j'ai envie d'avoir un peu de soir pour moi, pour mes amis, pour ma famille, pour mon époux, mon épouse, etc. Vous voyez et ça c'est une aspiration qui n'est pas légitime, ben et qui n'est pas que salariale, c'est de la condition de travail, c'est des choses qui peuvent se discuter, se Tout négocier, c'est un coût d'organisation quand même, hein, Tout à fait. au niveau des entreprises et des branches, c'est pas sans coût, mais c'est une aspiration qui n'est pas, pas absurde en 2021. C'est un peu et, le modèle allemand, et qui a du pu travail à temps partiel. qui a pu être accentué par, par la crise Covid, ouais. le fait que des gens ont été chez eux pendant longtemps et se disent Mais j'étais avec mon fils, ma fille, euh, mon époux, mon épouse et tout d'un coup, il faudrait que je ne les vois plus pendant 6 jours. Euh, six, six jours euh, six bah, si partir. les chiffres se confirment, c'est
1: peut-être 20% des effectifs de l'hôtellerie-restauration qui ne reviendront pas quoi, quand même. Hein, donc euh, c'est majeur. Enfin, c'est au branches euh, de ça fait partie majeur. de la
2: négociation aussi. Voilà. Ça fait partie de la négociation ouais. dont on parlait tout à l'heure. Et ça veut
1: dire que avec... nous, derrière consommateurs, faut qu'on accepte Ouais. C'est pour qu'on accepte une hausse des repas qu'on ira prendre au restaurant. C'est ça le sujet. C'est
0: pour ça que j'aime pas trop qu'on mette l'accent sur revalorisation du pouvoir d'achat. Les Français pensent qu'ils ont un pouvoir d'achat extrêmement érodé. On est quand même au sommet de la pyramide mondiale de consommation. Je veux dire, le SMIC, dans certains pays d'Afrique, il a 3 centimes de l'heure. Non, non, mais... La qui est comparable... Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut toujours juste se
2: comparer à ceux qui sont plus riches que nous Même par rapport aux pays avancés, on est quand même en haut du tableau. Hein. Alors, même par rapport aux pays avancés. Et puis, oui, 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 au-delà de ça, il faut rappeler, on a perdu 8 points de PIB. On a traversé une crise, une baisse du PIB. Sans équivalent en période de paix depuis 1848. Et ouais. 1848, ce n'est ouais. pas une période de paix complète. quand ouais. J'ai moins eu points de PIB. Il n'y a, a pas eu de baisse du pouvoir d'achat du revenu disponible des ménages. Il n'y a pas eu de baisse du pouvoir d'achat du salaire moyen. Il n'y a pas eu de baisse de l'emploi. On a retrouvé finalement le, le niveau d'emploi ouais, d'avant crise. Moi, je dirais que le premier réflexe, ça serait de dire « Ouf oui. Ouf !» On s'en tire de façon fantastique. Ça devrait être ça, le premier réflexe. Heureusement qu'il y a eu l'État heureusement qu'il y a eu l'État et tous les, tous les dispositifs qui ont été déployés dans des situations un peu de catastrophe et d'urgence d'ailleurs, euh, euh, qui amènent parfois à se dire on a peut-être été trop généreux, on a peut-être été... Bon, mais voilà, en catastrophe, en tout cas, son constat expose, c'est qu'on est passé entre les gouttes en termes... Oui, non, personne. Mais bien sûr... Euh, L'INSEE nous dit même qu'il n'y a pas doute. eu d'augmentation de la pauvreté en 2020. Vous pas vous rendez doute. compte L'INSEE nous a dit ça.
0: Oui, mais c'est un problème d'éducation. Les Français n'ont pas conscience que quand on gagne le SMIC en France, qu'on est célibataire, qu'on gagne le SMIC, on fait partie des 10% des gens les plus riches du monde. Les Français n'ont pas conscience de ça. Non mais, non. mais enfin, non. Je,
1: enfin je, Alors, vais je vais le tourner autrement. Je vais le te tourner, te tourner, te tourner te autrement. autrement. Alors, non, je, je vais tourner autrement. Faire partie des 10% les plus riches du monde, je m'en fous. Ah bon, tu ne ah compares bah, je... que bah, aux gens qui sont plus riches bah, Mais je suis en, en perpétuelle cou... oui. insatisfaction. Mais, mais bien sûr, et surtout je me compare par rapport à ce que je peux faire et ne pas faire. Moi c'est ça mon sujet. Alors, c est, c est, si je mets 40 euros dans la voiture chaque semaine pour aller bosser, c'est ça mon sujet en fait, tu vois. c'est pas d'être dans les 10% les plus riches.
0: Non, non, mais je dis pas que c'est un
1: objectif. Je Et dis juste que quand mon fois, sujet, c'est pas le mien évidemment, hein, c'est euh, le sujet de ceux qui
0: aujourd'hui souffrent. Il faut aussi apprendre à avoir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord Donc les gens, non, mais les gens qui sont au SMIC aujourd'hui, ils ont le niveau de vie de la classe moyenne des années 70. Est-ce que dans la classe moyenne des années 70, on disait d'elle qu'elle était pauvre Non D'accord Donc, euh, c'est ça. c'est toujours. On se compare toujours à ceux qui ont plus que nous. D'accord Et on est malheureux. Mais il se trouve que euh,
2: sur Terre, il y a euh, 90% des gens qui sont pires. Sachant que personne ne vit simplement avec un. Il n'y a aucun salarié à temps plein qui vit simplement avec un SMIC. Vous hein. euh, voyez, encore, conjugué, en, encore une fois. Oui, à chaque fois, on est. Encore une avec... fois, il faut, faut le rappeler. Rien que la prime d'activité, c'est 280 euros par mois. Je, je veux dire, pour, pour un célibataire à temps plein au SMIC. Euh, et sans parler des autres, mais c'est très bien. Donc c'est quoi la crise du du donc des vous êtes en train de me dire la, dépenses, la crise oui, du pas
1: pouvoir d'achat oui. est une fiction non, mais psychologique. Mais, parlons des dépenses oui, alors, contraintes. Le terme
0: euh, euh, crise, je trouve que là, pour le coup, il est exacerbé, oui. Ah, est
3: non, non, mais hein. par parlons des dépenses contraintes, parlons des dépenses de logement, du prix du logement, qui fait que la classe moyenne ne peut plus, ne peut plus enfin, active, ne peut plus devenir propriétaire. Enfin, c'est le, le seul poste. Oui, c'est oui, l'énergie oui,
0: oui. et le voilà. logement et la protection sociale complémentaire. Maintenant, les, euh, il n'a jamais été euh, oui. il a jamais coûté aussi peu cher de se nourrir, de s'habiller. Oui, c'est vrai.
3: Non, mais bien sûr. Voilà, factuel. Non, non, mais il y a quand même les dépenses contraintes qui font qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, qui à pouvoir d'achat, effectivement euh, plus important qu'autrefois euh, qu ont quand même des contraintes euh, contraintes mais personnelles, voilà. Tout fait, mais des temps, des temps. Il y a quelque, quelque chose à politique
1: quand même, Jérôme, qui se, se en disant ah, « mais, mais les gars, de quoi vous plaignez quand même hein, Vous faites
0: partie de 10% ah, des plus riches du monde. » Oui, voilà, c'est ça. Non, mais dans une société qui nous dit qu'il faut que tous les membres de la famille aient un téléphone portable, qu'on ait tous accès à Internet, qu'il y ait plusieurs ordinateurs par foyer, qu'il faut payer l'abonnement pour regarder les matchs de foot, etc. Et qu'il faut s'assurer, effectivement, les dépenses contraintes
2: explosent. Mais c'est un niveau de confort quand même. Il faut se le rappeler. Et puis les politiques de logement dont on parlait tout à l'heure. Hein, le logement, c'est vrai que c'est un problème pour beaucoup de ménages. Je veux dire, il y a énormément de travaux de très nombreux économistes qui montrent qu'elles sont en France d'une particulière inefficacité. Mmh. Dire, on est l'un des pays qui dépense le plus. C'est-à-dire les
1: 43-44 milliards qu'on ouais, dépense chaque année. Là, quasiment euh... une cinquantaine
2: de milliards. On ouais. est un des pays qui est, en, qui est, qui est quasiment en haut, hein, de 2,5 points de PIB. Hein. C'est ouais. quand, quand même pas négligeable. Et avec une inefficacité incroyable, incroyable. Donc, euh, on est dans une façon d'aborder la question du, du logement qui a été contre-productive, ou en tout cas très peu efficace, euh, mais je dirais sur des décennies. Hein. C'est n'est pas quelque chose de récent, mais tu sur vois, dans des ce... décennies. Dans ce... Et alors, euh, par contre, modérer les loyers... Euh, C'est la, la goutte d'eau là qui, qui rajoute à la chose parce que vous voyez ça amène beaucoup de gens à plus faire d'investissement locatif. Oui, c est, c est voilà, ça donc ça va réduire l'offre. Ça, ça va réduire l'offre. On, on, on est un dans l'aberration.
1: Suédois qui a dit la plus sûre, le plus sûr moyen de détruire une ville avec les bombardements. Voilà. C'est <rire> il
2: <Voilà. C 'est, rire> oh ben, euh... faut, faut au contraire, augmente, faut, faut augmenter l'offre. Faut viser à l'augmentation de l'offre.
1: Euh, les amis, alors, euh, alors un mot parce non, que non non mais juste dire... Un dernier il mot, il, minutes est, minutes il est vrai que le
0: prix de l'immobilier s'est renchéri de manière énorme. L'immobilier a plus gonflé que la bourse, même avec dividendes réinvestis. Depuis la création du CAC 40, il valait mieux investir dans l'immobilier que dans la bourse. Mais il n'empêche que les Français, aujourd'hui, il y a plus de mètres carrés par habitant. Que, euh, au cours de ces 20, 40, 50 dernières années. années. Un Donc ça veut
1: dire y a un renchérissement
0: des prix, mais on ne se retrouve pas plus nombreux dans des appartements
1: plus serrés. C'est l'inverse, c'est l'inverse. J'ai vu récemment une courbe qui m'a sidéré, je n'ai pas pu la vérifier, mais avec l'effondrement des taux d'intérêt, sur, je crois que c'est sur 10 ans, l'immobilier parisien, parisien a en fait baissé. Dans l'acquisition, si tu prends en compte les taux d'intérêt nécessaires ah oui, à une acquisition. Oui. Oui, et si tu. Vrai. Voilà. En termes de coûts, si, si il y a l'endettement. Si voilà. En bref, les, 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 les capacités d'acquisition, endettement plus prix. Euh, bon. euh, est-ce que l'immigration, euh, alors je dis moi, euh, débat impossible, enfin très très compliqué à mettre sur la table. Euh, – Sous l'angle du travail, donc je, Oui, sous je vous disais, sous quelle je, langue je, je, racontais, je, je discutais avec des professionnels du bâtiment, c'était très intéressant. Donc alors, euh, bon, voilà, le, le, la phrase, ils la prononcent régulièrement, plus personne ne parle français sur les chantiers, très bien. Et je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la parole pour bah, qu'on qu entende quand même autre chose sur l'immigration On va dire, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon on ne serait même pas foutu. on n'en construit que 300 ou 400 000 logements par an, on ne serait même pas foutu de les construire. Non, – Non, 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 pas question, euh, débat interdit, euh, vitrifié, euh, on ne parle pas de
0: ça, voilà. Bon, – On ne parle pas de, de ter... ça parce que euh, voilà, peut-être, euh... alors tu discutes avec des employeurs qui sont peut-être contents de s'approvisionner à l'étranger pour une main d'œuvre moins chère. – Peut-être. Peut-être, peut-être. Et c'est là où l'État doit mais intervenir. Mais en même temps, ils te disent qu'ils n'ont pas le choix. Enfin, euh... ah ben, ils n'ont pas le choix parce que le concurrent, si de toute façon je veux embaucher français plus cher, le concurrent, eh ben, il va me, il non, va me il passer pas devant dans les appels. Il ne
3: trouvera pas embaucher français. Voilà, mais mais ça, il ne trouvera ce pas ce qu parce que les salaires qu sont pas assez attractifs.
0: Un... Oui, ouais. oui, oui, oui. Voilà. Oui. Bon, Est-ce
1: que l'immigration est une solution Il y a donc ce rapport du Conseil d'analyse économique qui dit mais alors on parle de l'immigration des talents. Oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si, le Conseil d'analyse économique en fait dit on, on, on instaure un tel climat que même pour les hauts potentiels, euh, on les écarte oui, mais enfin, en fait, que, que, que du français.
3: française que Qu'il qu n'y ait pas de politique d'immigration dans ce pays depuis les années 70. C'est-à-dire qu'on a renoncé à décider de qui rentrait qui ne rentrait pas. C'est connu, ce n'est pas, pas nouveau. Bon, Qu'on ait une immigration qui soit très majoritairement non qualifiée, là où des pays un peu plus malins une politique d'immigration, ils ont juste une politique d'immigration attire plutôt les talents, comme le Canada, l'Australie, ouais, les, euh, les Pays-Bas. C'est très connu aussi. Ouais. Bon. Ouais. Euh, le fait qu'on enfin, qu ait, euh, qu ait des verrous invraisemblables pour que les étudiants étrangers aient des reconnaissances de diplôme donc, puissent facilement s'intégrer en France sans recommencer tout leur cursus et qu'à la sortie il y a des exigences salariales pour qu'ils aient la prolongation de leur autorisation enfin, qu'ils aient une autorisation de travail. C'est connu aussi. Donc la question c'est pourquoi on ne fait rien Parce qu'on est complètement bloqué sur cette question d'immigration, parce qu'il y a d'un côté et la question économique, et tu ne trouveras pas un économiste compétent qui te dira que faire immigrer des talents est une mauvaise chose, c'est simplement importer de la valeur ajoutée, de la productivité, donc c'est forcément de la bonne chose, de l'innovation, de la créativité, de la création d'entreprises, on sait que ce sont des personnes qui créent davantage d'entreprises, qui sont plus innovants, qui déposent plus de brevets, tout ça est parfaitement connu, il y a tous les travaux de Philippe Aguillon, etc., Bon. Euh, donc il y a d'un côté cet aspect économique et de l'autre, il y a le sujet qui est très politique... Euh, qui est la question, euh, la question de l'intégration culturelle, le ouais. communautarisme, etc. Ouais. Ouais. Donc, et euh, les deux sont vrais. Et on, on mélange les rep... deux. Et on mélange allègrement les deux. Et on ne parle pas de la question économique parce qu'on est obsédé, et peut-être à juste titre, par la question du communautarisme, du séparatisme, comme on dit, Exactement. Euh, des thèmes culturels euh, et, et autres. Donc, on n'arrive pas à parler intelligemment de ce sujet. Maintenant, pour conclure le sujet, est-ce que l'immigration, même des très qualifiés, est une réponse extraordinaire macroéconomique La réponse est sans doute non. Disons que c'est un, un adjuvant supplémentaire dans un monde, dans une, dans une économie mondialisée il faut absolument saisir toutes les, les opportunités de croissance, celle-ci en fait partie c'est pas non plus la réponse au problème du fonctionnement du marché du travail, on va pas importer 500 000 émigrés par an pour essayer de, ré de résoudre nos, nos questions de marché du travail
1: mais, oui, enfin sert à rien, enfin je veux dire si, 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 si à un moment t'arrives plus à construire, tu sais le, euh, rénovation énergétique des bâtiments 3 milliards d'euros disponibles quand même hein, 3 milliards oui, d'euros disponibles tra... chaque année c'est oui, de la ouais. poudre sèche, mais non t'as personne pour le faire oui, mais voilà. cette
3: émigration existe déjà enfin euh, voilà. On a, les, les portes ne sont pas fermées, donc il y a déjà de, de l'immigration. Mais c'est vrai qu'on a, on a, on a privilégié l'immigration du regroupement familial plutôt oui, que l'immigration du travail. Voilà, c'est tout. Mais en fait, c'est même pas qu'on l'a privilégié, c'est qu'on n'a pas de politique migratoire. Ouais, c'est même pas une décision. Il n'y a pas un jour un chef d'État qui a dit on va privilégier euh, le regroupement familial et on va interdire l'immigration du, du travail. Et on va mettre tous les obstacles possibles à l'immigration des... Ça s'est fait par, euh, par paresse d'une certaine manière, ou par peur de je ne sais quoi. Euh,
2: voilà. Gilbert Oui, non, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Bertrand, avec une difficulté quand même supplémentaire, c'est que les pays qui ont réussi leur politique d'immigration avait géographiquement euh, je dirais euh, une aide forte euh, l'Australie est une grande île oui. euh, le, Canada, <rire> le, le Canada le Canada n'a qu'une frontière le Canada n'a qu'une frontière, Canada qu frontière. C est, c est, ces politiques d'immigration euh, choisies complètement maîtrisées sont plus faciles dans ce contexte ah, que dans un contexte de frontières terrestres euh, qui ne peuvent pas être imperméables en quelque sorte, donc il euh, faut quand même être bien consciente de, 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 de cette difficulté mais, hein, mais en France, on a mélangé politique d'immigration et échec des politiques d'intégration. Euh, ça aboutit à un, un débat qui est complètement vicié, euh, effectivement, en France, sachant qu'en plus, euh, l'échec euh, quand on parle d'immigration, de, de problèmes d'intégration, etc., ce sont généralement des personnes, comme on dit, de deuxième ou de troisième génération, qui sont aussi français que, que, que nous tous autour de, de cette table, et, et l'échec patent euh, les concernant n'a pas été celui de l'immigration, ça a été celui de l'intégration. De, de l'intégration. Ouais, Ils font partie de ces voilà.
1: 15% de classe d'âge. Euh, Alors après, qu'est-ce euh, qu qu'il faut euh, faire
2: Je veux dire, il n'y a pas la politique magique, euh, un coup de baguette magique, etc. Le, le fait de vouloir euh, scolariser. Très très tôt euh, des enfants et en particulier des enfants en, en, en difficulté, de, de familles en difficulté d'intégration. C'est évidemment une bonne politique parmi mille politiques qui sont indispensables sur ce sur ce plan-là quoi. Mais mais le débat en tout cas en France est, est très difficile, très très vicié. Jérôme, Surtout en période
0: électorale. je <rire> j'ai pas grand-chose à ajouter. On, les sondages nous montrent que euh, une majorité des Français euh, trouvent qu'il y a trop d'immigration en ouais, France. Tout à fait. Donc, euh, voilà. C est, c est... Alors, il y, y a une autre façon de faire. Pour, ça, euh... ça, ça, ça vitrifie toute tentative
1: d'essayer d'aller de, de, dans une politique comme celle que décrivait Bertrand.
0: Oui, alors si elle était expliquée comme ça, je pense que les Français euh, s'en accommoderaient. Mais il y a aussi autre chose. C'est en lien avec l'apprentissage. C'est qu'il y a aussi des formations en France euh, qui perdurent et qui ne forment pas assez aux attentes du marché du travail. C'est aussi à la France de former les gens compétents pour pourvoir ces postes. Un mot là-dessus parce qu'il nous
1: reste un mot. Le contrat d'engagement
0: est comme une bonne chose. mais on avance dans le bon sens, mais on revient de loin. J'ai l'impression
1: que c'est un truc que je vois depuis 20 ans l'histoire du contrat d'engagement, Gilbert. Mais j'en ai fait même moi, jeune reporter, j'ai fait des sujets sur. Mais oui, ces 30 dernières
3: années. C'est toujours les missions locales. Mais oui, c'est toujours les missions locales en situation de monopole qui vont aider les jeunes avec une intensité d'accompagnement qui reste quand même assez faible, qui dure pas très longtemps. Intensité
1: d'accompagnement, j'aime bien ce terme-là. Un terme très techno. Oui, mais ça
3: veut bien dire euh, ce que non, ça veut dire. Voilà. Bon, c'est bien, mais enfin, ce n'est pas non plus révolutionnaire. <rire> euh, je ne suis pas sûr qu'on puisse en attendre des choses extraordinaires. Mais euh... Bon,
0: à l'université, j'observe oui, oui. quand même que l'apprentissage arrive vraiment à l'université. Il est là depuis quelques années. Autrefois ouais, oui. moi, quand je faisais mes études à l'université, personne n'était en apprentissage oui. par ailleurs. Ouais. Aujourd'hui, c'est le cas. Ouais. C'est quand même une très bonne chose. Ouais. Oui. Oui. On avance à petits
3: pas. Voilà. Mais pas le, ce n'est pas à ce niveau-là que se posent les plus graves euh,
0: problèmes sociaux et d'intégration. Non, non, d'intégration, certes pas, bah, mais euh, là, je oui. parle non, mais de, de, pour la, les personnes qualifiées. La réforme pénico,
1: elle est lancée, elle n'est pas lancée c'est-à-dire ça tourne, c'est parti c'est ah bah,
3: L'apprentissage dans le supérieur, ça marche du feu de dieu, oui, mais ça marchait voilà. déjà un peu avant. Et là, ça a explosé finalement du fait de la liberté d'ouverture des CFA. Le, 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 le gros ratage de la réforme, c'est qu'on n'a rien fait au niveau bac, bac pro. Et les, les gamins, ils continuent à aller en lycée pro. Et, et le taux de chômage à la sortie est quand même très élevé. Donc euh, la réforme de l'apprentissage, elle a bénéficié énormément au supérieur, tant mieux. Mais elle n'a pas bénéficié là où il y a le, le plus gros problème.
1: Merci, messieurs, pour l'ensemble de ces éléments. Euh, les amis, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Bismart.
0: Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.